0: Bueno, eh, nos da eh, mucho gusto esta mañana poder eh, anunciar un acto de apoyo, de solidaridad de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Está. Eh, con nosotros la maestra Sofía Belmar Berumen, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. También eh, está con nosotros el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el doctor Jorge Alcocer, y el propósito de eh, la presencia de ellos es dar al pueblo de México una buena noticia, muy buena, como eh, ha venido sucediendo muchas eh, organizaciones, asociaciones civiles, eh, empresariales, están adhiriéndose, están apoyando, están mostrando su humanismo, su solidaridad para que entre todos podamos enfrentar la pandemia del coronavirus y salir adelante. La verdad es que ha sido muy conmovedor cómo ha habido solidaridad, fraternidad en el pueblo de México, en el sector salud, los médicos, las enfermeras y también en las asociaciones civiles, sociales, empresariales y cada vez hay más muestras de apoyo y lo celebramos, lo reconocemos. Empresarios que le siguen pagando a sus trabajadores, aunque tienen sus establecimientos comerciales, sus industrias cerradas, sin embargo, siguen cumpliendo, ayudando a sus trabajadores que no los despidieron. Nuestro reconocimiento por esa eh, forma de actuar. Y esta noticia que vamos a anunciar ahora, pues es de ese tipo, se inscribe en ese ánimo de ayudar, de unirnos todos en favor de, del prójimo. Y me gustaría que el secretario de Hacienda pues les comentara en qué consiste la aportación de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que el secretario de Hacienda les exponga, les dé a conocer cómo surge esta propuesta y luego que la Presidenta de la asociación también nos explique en qué consiste su colaboración, su apoyo. Pues vamos con Arturo Herrera.
1: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Nosotros estamos convencidos de que una de las lecciones que obtenemos de situaciones como la actual pandemia es la importancia de la solidaridad social para salir adelante. La acción conjunta es más que la suma de las acciones individuales, por ello la importancia de ver más allá de los intereses particulares, de vernos todos como una parte de la solución común. Eh, en esta coyuntura ha habido un comportamiento ejemplar de la gran mayoría de los mexicanos, desde los esfuerzos para mantener la sana distancia, hasta las personas que permanecen en su casa sin acudir a su trabajo, aún con las implicaciones que esto puede tener para la economía familiar. Pero de todos los sectores, el sector más entregado ha sido sin duda el de los trabajadores de salud, no solamente los médicos, las enfermeras, los camilleros, los trabajadores de limpieza que están en los hospitales COVID, trabajando en jornadas muy extensas, muy largas, completamente entregados y poniendo el bienestar y la salud del otro por encima del propio. Y por ello, desafortunadamente, tanto en el resto del mundo como en México, ha habido algunos contagios e incluso fallecimientos del personal de salud. Sabemos que se cuidan mucho, pero estamos muy, muy conscientes de que inevitablemente habrá algunos contagios. Y es en este contexto que la Asociación Mexicana de Instituciones de Salud ofrecerá un apoyo solidario al personal médico que trabaja eh, y a los trabajadores eh, que están en los hospitales en, en los hospitales covid este será un seguro de carácter gratuito, eh, podemos y agradecemos el gesto de, de la AMIS, este, este pro, producto que se llamará el Seguro Personal de Salud del Sector Salud ante la Contingencia de COVID-19 cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tipos de hospitales y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva, algo muy inusual en el sector eh, a partir del primero de abril que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en, en, esta, consiste, en esta contingencia eh, como lo señaló el presidente es una muestra más del reconocimiento que los distintos sectores de la sociedad mexicana tienen al esfuerzo de los trabajadores de salud. Eh, nada compensa el fallecimiento, la pérdida de una vida humana, pero me parece que es un gesto que va en la dirección correcta y un gesto que compartimos todos los mexicanos y el agradecimiento a este sector. Le voy a dejar ahora a Sofía del Mar que nos, implique, que nos, que nos cuente en qué consiste exactamente este apoyo y cómo funcionará.
2: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud y funcionarios del gobierno federal y representantes de los medios de comunicación, muy buenos días a todos y las 87 compañías que integramos este sector asegurador agrupadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, organismo asociado al Consejo Coordinador Empresarial, queremos reconocer al personal del sector salud que protege a las familias mexicanas en la pandemia. Por ello, hemos integrado una cobertura solidaria, una cobertura solidaria con el propósito de otorgar protección financiera al personal del sistema de salud público, y esto, como ya lo dijo el señor secretario, brindando de manera gratuita una cobertura de seguro de vida. Eh, si me, por favor, si me mandan la presentación, con esta, eh, 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 con, a través de esta cobertura, lo que estamos haciendo es proteger a todos los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el COVID ante el fallecimiento y si me van a la siguiente, por favor. Estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solamente médicos, sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán en primera instancia el cónyuge, y de no haber cónyuge, los hijos, y de no haber eh, eh, hijos, los padres. Y la vigencia, como también ya se comentó, será retroactiva del primero de abril al 31 de agosto de veinte para poder eh, hacerse acreedores a la cobertura, los beneficiarios eh, deberán presentarnos la constancia de la entidad pública de salud que establezca que el fallecimiento eh, del trabajador haya sido porque trabajaba en atención de los casos del COVID con el resultado positivo de la prueba y el acta de defunción correspondiente. Y bueno, pues la pandemia nos demuestra que todos somos vulnerables y que es muy importante recordar que un seguro de vida es la mejor herramienta para brindar protección financiera a las familias ante la pérdida de uno de sus integrantes y mucho más aún si el integrante era el jefe o la jefa de familia. Y de ahí quiero reforzar la importancia de la inclusión financiera, especialmente para los más vulnerables, que en su mayoría no cuentan con la protección necesaria para recuperar la estabilidad económica ante una enfermedad o la pérdida de su fuente de ingresos, daños a su patrimonio por un desastre natural u otra vulnerabilidad. Señor Presidente, en estos momentos, al igual que para usted, nuestra prioridad es la solidaridad de todos los mexicanos, y por ello, con esta acción queremos refrendar nuestro compromiso, no solamente como sector asegurador, sino como sector privado, y sumarnos al esfuerzo que sociedad, gobierno y empresas debemos llevar a cabo para salir adelante en esta contingencia sanitaria. En la industria, hoy más que nunca, estamos enfocados en responder a nuestras responsabilidades, y por ello hemos trabajado de manera muy constructiva con la Secretaría de Hacienda y sus autoridades y con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a quienes les agradecemos esta coordinación que no solamente nos permite eh, lanzar este apoyo solidario, sino también contar con las facilidades regulatorias que nos han permitido agilizar nuestros procesos, dar facilidades de pago para los asegurados, flexibilizar coberturas para ampliar la cobertura al COVID y ampliar plazos de refrendo a las cédulas de agentes, y todo ello para hacer más eficiente nuestra operación en beneficio de la sociedad. Al día de hoy, en cuanto a la población asegurada, hemos entregado indemnizaciones por casi 400 millones de pesos en más de 900 casos por atención del COVID. Si esto no fuese así, cada una de estas familias hubiese tenido que desembolsar en promedio más de 400 mil pesos cada una. Y por vida al momento hemos entregado indemnizaciones por casi 32 millones de pesos a 101 asegurados que desafortunadamente ya han fallecido. Nuestra fortaleza financiera no únicamente queda manifestada ahora durante esta pandemia, sino también lo ha estado en el 2007 con los terremotos o con el huracán Vilma de 2005. Y ahora estamos frente a esta situación con tres veces el capital de solvencia que se requiere por ley. Esto garantiza el pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones. Las compañías de seguros generamos 40 mil empleos directos y realizamos inversiones en México por 1.8 billones de pesos. Esto representa el 5.27% del PIB, lo cual nos convierte en el tercer inversionista institucional más importante del país. Además, las reservas y capital de nuestra industria permiten realizar inversiones a largo plazo. Estas inversiones se traducen en infraestructura física y humana que benefician a toda la población y contribuyen al desarrollo y recuperación de nuestra economía. A nombre de todas las asociadas, agradezco a nuestras autoridades y reguladores, especialmente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por la coordinación que estamos realizando para consolidar este beneficio para los trabajadores de salud del sector público. Y finalmente a todo el personal de salud, quiero decirles que tienen ustedes mi más sincera admiración nuestro respeto, nuestro agradecimiento y queremos que sepan que por cada uno de ustedes estamos miles apoyándolos. Muchísimas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es muy grato participar en esta sesión y ser testigo de una acción concreta, importante y valiosa que refleja una vez más la solidaridad del sector de los seguros con todos los trabajadores que desde el sector público atienden a los pacientes del COVID. Como ustedes saben, estamos trabajando firmemente y con un compromiso renovado para enfrentar esta epidemia, que como se ha dicho, afecta a todos los países, a todas las familias, a todos los individuos que sin distinción alguna luchan por ello. Pero sin duda resalto que quienes, además de su esfuerzo, ponen en riesgo su seguridad individual y la de sus familias, son los trabajadores que participan directamente atendiendo y cuidando a los pacientes del COVID-19. El esfuerzo día a día que realizan los trabajadores y sus familias va mucho más allá de la atención puramente médica. También hemos recibido de ellos su compromiso personal, su compromiso ético, su compromiso humanitario y social. Y es por ello que nuestro apoyo a estos trabajadores también debe ser tan amplio como sea posible. Quiero destacar los cuantiosos recursos que a través de inversiones presupuestales se le ha transferido al sector de la salud en, tor en torno a la adaptación de espacios y el reclutamiento de personal médico, por mencionar dos, para enfrentar la emergencia este trabajo ha sido coordinado por nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las distintas entidades del gobierno federal, así como con los gobiernos estatales. Puedo decir que no se han escatimado recursos fiscales, materiales y humanos en esta tarea que a todos nos compete. También hemos adoptado los mejores protocolos para proteger al personal médico ofreciendo el mayor apoyo posible. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que se encuentran en un mayor riesgo de infección y que muy lamentablemente en algunas ocasiones también han sido víctimas de esta pandemia. A la fecha se han registrado fallecimientos del personal médico muy lamentables, igual que cualquier otra pérdida, pero lo cual además afecta sin duda la capacidad para seguir atendiendo a otros pacientes, pero que también provoca un gran dolor a sus familiares, en ocasiones incluso dejándolos en condiciones económicas precarias. Por ello, el apoyo que aporta el sector asegurador no solo es bienvenido, es sumamente valioso. Como lo señaló el secretario Herrera, trabajar para la salud es también trabajar para el desarrollo económico y social. En eso estamos. Con esta convicción hemos abordado esta coyuntura, reconociendo la trascendencia que tiene la salud para el país. Reitero finalmente mi reconocimiento al personal médico, a sus familiares y en esta ocasión y de manera especial al sector asegurador. Debo señalar que esta acción solidaria llega en un momento oportuno. Muchas gracias.
0: Pues es eh, esta noticia de apoyo a los familiares de enfermeras, de médicos, de personal del sector salud que ha perdido la vida y que está eh, corriendo riesgos en su trabajo por salvar la vida de otros. Por eso agradecemos mucho pues, este gesto, esta acción de solidaridad. Eh, seguramente por la tarde-noche el doctor Hugo López Gatel va también a informar sobre este tema para que haya más, más, más difusión se sepa sobre eh, el monto ya se ha dicho 50 mil pesos no hay nada material que compense la pérdida de una vida humana eso ya lo sabemos pero eh, es una ayuda, es un apoyo que eh, se agradece en favor de los familiares y eh, también el hecho de que sea una medida retroactiva, es decir, que eh, contemple a los que perdieron la vida desde el primero de abril. De, esto es importante. Y lo otro, pues es que no hay tanta eh, burocracia, tantos trámites. Son tres requisitos, de acuerdo a lo que se ha visto. Pues una constancia médica. El resultado positivo de la prueba, de que falleció por COVID y el acta de defunción. Entonces, con eso. Y de nuevo agradecerles mucho a los dos representantes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que nos acompañan. Muchas gracias. Abrimos en general… Y sobre el tema.
4: Muy buenos días, soy Carlos Pozos, reportero de La Molécula, y si me permite, presidente, yo sí quisiera darle un aplauso a estas 70 y o cincuenta y tantas empresas eh, mexicanas y extranjeras también agrupadas en la AMIS, porque la verdad vale oro esto para los trabajadores y si me permite yo darles un aplauso a, a los todos. empresarios. Gracias, señor presidente. Bueno, eh, yo eh, quiero iniciar eh, con un dato. Vinieron 70, bueno, eh, empresarios de la industria petrolera que son clientes eh, de PEMEX, de la refinería de Salamanca, tienen cuatro meses, presidente, que no reciben materia prima, que es parafina. La parafina se utiliza, pues, para velas y veladoras y, sobre todo, ungüentos, cremas y eh, pues están en una situación eh, ahora con la reactivación de la economía eh, le solicitan de la manera más atenta pudieran ellos tener esta materia de parte de la refinería de Salamanca para poder suministrar y hacer estos productos una vez que le doy este dato presidente yo este, mi pregunta es en torno al decreto de austeridad publicado, y es en el sentido, si usted nos pudiera eh, confirmar de la desaparición, o eh, usted dijo eliminación de 10 subsecretarías, si nos pudiera confirmar si eh, están, eh, como se ha dicho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, SCT, eh, la Secretaría de Economía, de Educación Pública, SADER. SEMARNAP, este y qué otras otras secretarías serían y si no estaría incluida Marina y Defensa en este programa de austeridad o decreto de austeridad que usted
0: dijo. Sí, eh, pronto vamos ya a informar sobre eh, cómo queda el nuevo presupuesto porque todo esto se ha originado a partir de la crisis económica que precipitó, que desató la pandemia. Entonces, tenemos que hacer ajustes al presupuesto. Nos estamos apretando el cinturón en el gobierno. Antes solo le pedían que se apretara el cinturón el pueblo, ahora primero se aprieta el cinturón el gobierno porque no queremos endeudar al país y vamos a intensificar el plan de austeridad republicano. y en efecto van a eh, quitarse alrededor de 10 subsecretarías y vamos a anunciar pronto cuáles son esas subsecretarías. Todavía eh, no se ha terminado de definir cuáles subsecretarías, pero sí se va a cumplir con el decreto de la eliminación de estas subsecretarías. Aclaro dos cosas, de que se les va a dar opciones a los subsecretarios que salgan para tener otro espacio, como lo establece el decreto, con el mismo rango, pero queremos eh, eficientar, hacer más ligero el funcionamiento del gobierno no tanto aparato si hay tres, cuatro subsecretarías que se pueda hacer el trabajo con tres, con dos con una inclusive si nos aplicamos el ejemplo es lo que se está haciendo en la presidencia en el último año del gobierno del licenciado Peña Nieto se ejercieron en la presidencia 3.600 millones. El año pasado ya se redujo y ejercimos 800 millones, 2.800 millones de ahorros. Y este año, por las circunstancias, Estamos estimando ejercer 600 millones. Entonces, es muy claro que se va a bajar, se va a reducir el costo del gobierno a la sociedad, porque le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Entonces, ¿por qué estos ahorros? Para no endeudarnos, porque es fácil, acudir a créditos y luego estar pagando intereses onerosos, elevadísimos y reducir al paso del tiempo la capacidad de destinar recursos del presupuesto en beneficio del pueblo. Si se tiene que pagar más de intereses de deuda se destinan menos recursos a la educación, a la salud, al bienestar del pueblo. Entonces, por eso el plan de austeridad. Nada más les digo que no aplica eh, este plan y estas medidas particulares de quitar subsecretarías para el caso de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Eso sí se los puedo comentar, porque incluso está en el mismo decreto referido. Y ya pronto vamos a, a informar cuáles son esas subsecretarías. Pregunta,
4: presidente de México. El olvido es intencionado de los quienes critican y ahora vienen con cuentos de la militarización del país, y que la Guardia Nacional y el combate a la delincuencia fracasó, señala el doctor Jorge Lumbreras, maestro en Seguridad Nacional, presidente. Lamentablemente, esos articulistas, comentaristas, saben sobre el tema y tienen perfecta claridad de cuál ha sido la ruta jurídica e institucional y legislativa para tener hoy una institución civil llámese Guardia Nacional. El decreto que usted expidió formaliza puntualmente la función de los soldados y marinos que fueron capacitados para participar en las tareas del combate a la delincuencia. Yo solamente le quiero solicitar, presidente, si pudiera citar usted aquí a este espacio, a la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, y al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que nos aclare dudas sobre este tema y dejar de estar leyendo fake news en muchos medios. Eso es todo, señor presidente. Sí, eh,
0: yo creo que faltó información. Eh, esto que se hizo ahora de eh, dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública se aprobó eh, hace seis meses en el Congreso. Fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos. De ahí, en un transitorio se estableció de que había que emitir un decreto es realmente un trámite y fue lo que se hizo, pero ya eh, existía la aprobación del de Congreso, se hizo una reforma constitucional, no sólo eh, aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional entonces cuando se cumple con el procedimiento algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad cuando esto ya se resolvió por eso hablo de falta de información y también de eh, mala fe, aprovechar todo para cuestionar y eh, exagerar. Afortunadamente, como hemos dicho aquí muchas veces, la gente está muy avispada muy informada, muy consciente, y ya no cree en todas esas eh, lanzadas, en eh, las calumnias, ya no eh, se deja manipular. Es un pueblo muy... Eh, politizado el pueblo de México. Repito, no les gusta, pero cada vez que puedo, voy a decir que el pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo. Es uno de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Es un fenómeno. Lo que se está viviendo ahora fue un despertar ciudadano, una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad que no es fácil de lograr. Se fue dando poco a poco, fue un proceso, hasta que irrumpió como una revolución pero pacífica. El cambio de mentalidad es lo más difícil de lograr, pero cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Ya no hay este, ningún obstáculo, porque ya es una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo los cambios, la transformación, eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay estas campañas de desinformación, eh, pero pues no, no funcionan, ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil el que no nos rebasara la pandemia que no se saturaran los hospitales que no eh, pudiésemos atender a todos los enfermos que no contáramos con espacios hospitalización, de terapia intensiva, que eh, se saliera de control la pandemia. Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus. Y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo por la participación de la gente, sin duda, si preguntan cómo lo hicieron, o los que tienen dudas, que este no sean las cosas como son, que piensen que estamos ocultando la verdad, la realidad, los que buscaban de, de funciones, pensando que ocultábamos nosotros el número de fallecidos, pues ya este, no van a poder. Todo eso que eh, imaginaron que podía pasar con el propósito de afectar al gobierno y de afectar eh, la transformación que se está llevando a cabo, detenerla, debilitar al gobierno para dar marcha atrás en el propósito de acabar con la corrupción con la impunidad con el régimen de privilegios pues ya no les está dando resultados afortunadamente ya estamos en los últimos días en el caso más difícil que es el Valle de México y tenemos reservas médicas, tenemos reservas hospitalarias y vamos uh, saliendo. Esto es muy alentador y decirlo el día de hoy, que de acuerdo a las proyecciones son los días más difíciles estos que nos faltan que se calcula una semana más en el caso del Valle de México entonces decirles, ahí vamos estamos pendientes todos los días y eh, ojalá depongan su actitud, nuestros adversarios, que eh, reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio y que piensen en el interés general, que piensen en los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación en México, que no eh, los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo el afán del lucro, lo que de verdad no tiene valor. La vida es demasiado corta, la vida sí es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Entonces, ojalá, porque eh, empezaron ya ni lo debería de decir pero para ver si este, rectifican. Empezaron este, inventando fallecimientos. Luego apostaron a que estábamos ocultando eh, difuntos. Luego eh, con escenas de hornos crematorios, todavía hasta hace tres, cuatro días un periódico hablando de que estaban llenos los hornos crematorios, muy eh, perverso. de este, poca ética. Entonces, ya no, afortunadamente, ya no van a tener esto. Pero eh, estoy seguro que van a tomar otras eh, causas si se les puede llamar causas para seguir entonces ojalá y depongan esa actitud porque es eh, diario hoy viene el periódico Reforma o lo expresan de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión, porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas. Nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y… Eh, Condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre. Ya sabemos que tenemos diferencias con la reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto. Ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo no fue casual, repito de que ese periódico se haya creado se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo hay un mundo de diferencia eso no, jamás haríamos algo así por nuestros principios por nuestros ideales porque nos estaríamos negando a nosotros mismos sería una traición a nosotros mismos un acto de deshonestidad y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades. Decían cuando comenzó la pandemia, que le iba a costar eh, más trabajo a los países democráticos controlar la pandemia, porque en los países donde hay gobiernos autoritarios se iba a a ordenar la paralización y eso iba a inmovilizar al país y se iban a evitar los contagios y así se iba a resolver. Nosotros dijimos, vamos a llamar al pueblo, vamos a convocar al pueblo, confiemos en el pueblo, en la madurez, en la responsabilidad de nuestro pueblo y sin autoritarismo, se pudo lograr que eh, bajara la movilidad, lo que está pasando, 70 por, 80 por ciento de eh, menos eh, usuarios del metro y la gente eh, cumpliendo en sus casas y muchos padeciendo porque no todos viven en casas amplias y también millones se buscan la vida en la calle por eso también decirles de que ayer ya se anuncia el regreso a la normalidad, a la nueva normalidad, y ahí vamos poco a poco, con cuidado, pero vamos a la apertura, vamos hacia adelante, a abrir la economía y sobre todo a garantizar el bienestar. Y yo espero que pronto eh, estemos ya abrazándonos y eh, trabajando y sobre todo siendo felices, pero ya vamos de eh, salida. Eh, esa es mi valoración, a partir de las proyecciones que tenemos de los médicos, de los científicos, de los matemáticos que nos están ayudando para ver el comportamiento de la pandemia. Entonces, era loco. A ver, tú, la compañera.
4: Buen día, presidente. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, reportera del Diario Basta del grupo Cantón. La pregunta es, este, para, bueno, sobre el tema, sobre lo que se inició, es eh, cuánto tiempo podrán recibir el apoyo los familiares de pacientes con COVID y del primero de abril hasta ahora, cuántas eh, enfermeras, médicos, camilleros, pues, han fallecido por COVID.
0: Este pues yo creo que esa última información, el doctor, puede, no tiene los datos, no tiene. Sí tenemos gracias. la información sobre eso, y el apoyo es un seguro, o sea, se paga, sí. se entregan 50 mil pesos. Y ¿Pero
4: cuánto tiempo tardan para los familiares para recibir este apoyo?
0: apoyo? Es un solo pago, una sola entrega, 50 mil pesos, así entiendo, de
1: manera inmediata, de manera inmediata,
0: de manera inmediata del okay. primero de abril a finales de agosto.
1: Okay. gracias.
0: Si sí, 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 te parece, Jesús, mejor para que lo explique Hugo, ¿sí? En la noche, ¿sí? ¿Mande? 111 del sector salud que han fallecido. A ver.
5: Presidente, Luis Méndez, gracias, presidente. Permítame solo, dado que el lunes yo le planteé lo de eh, este acuerdo de las Fuerzas Armadas, me queda claro, y creo que es bueno que usted haya explicado, que este fue un acuerdo publicado el 26 de marzo de 2019 y avalado por todas las fuerzas políticas. También me queda claro que ahí se estableció el despliegue de las Fuerzas Armadas durante los próximos cinco años, avalados también por, las fuerzas, por todas las fuerzas políticas. Solo yo quisiera preguntarle, presidente, es… ¿Por qué en este acuerdo no se incluye una autoridad civil que fiscalice y vigile el actual, el actual de las Fuerzas Armadas? Dado que eh, usted en este acuerdo que que, promulgó, que se estableció en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, el lunes, dice que las tareas que realiza la Fuerza Armada permanecen en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda, es decir… Y le pregunto, presidente, ¿la, ¿el Ejército, la Marina, se van a vigilar a sí mismas según este acuerdo que usted publicó? Y esta es la duda, presidente, si no se incluya una autoridad civil como lo piden muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, por la experiencia previa, presidente, de cómo funcionó el Ejército y la alta letalidad que hubo del Ejército cuando, saca, cuando salió a las calles. Esa es una de las preguntas que tengo sobre este tema. Y le tengo una segunda pregunta sobre el tema, presidente.
0: Sí, miren, es un tema que vamos a seguir debatiendo. Yo eh, creo que tenemos la dicha, los mexicanos, de contar con dos instituciones como la Secretaría de Marina y como la Secretaría de la Defensa Nacional, que son realmente dos pilares del de Estado mexicano para la defensa de la soberanía y también para la protección de los mexicanos, para la seguridad pública, no solo para la seguridad del Estado, para la seguridad nacional y la seguridad pública. Y yo creo que se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos, el de la inseguridad y el de la violencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito porque se olvida, crearon la Policía Federal con ese enfoque de que no se iba a militarizar el país, y resultó un rotundo fracaso. No se creó un eh, organismo, una institución para realmente defender a los mexicanos, protegerlos sino fue una corporación que se hizo sin disciplina, que se plagó de corrupción. Ya no voy a hablar de quienes manejaron esa corporación. Llegaron a tener cuarenta mil elementos y efectivos diez mil imagínense cómo se enfrenta el principal problema del país con diez mil elementos sin disciplina con eh, pruebas de corrupción de distorsiones no generalizo, pero estaba echada a perder la Policía Federal, al grado de que en el sexenio pasado dependía de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación contrataba policía privada para custodiar sus oficinas existiendo la policía federal ahí también por otras razones pero sin duda fue un rotundo fracaso entonces fue de las primeras decisiones que tomamos es más, antes de llegar a la presidencia, siendo candidato, escribí un libro y lo propuse. Argumenté que se tenían 230 mil elementos en la Secretaría de la Defensa, más de 60 mil en la Secretaría de Marina, y no podían estos elementos hacer labores de seguridad pública, que era realmente eh, incongruente, un absurdo. Sí es muy importante ¿no? la defensa de la soberanía nacional, pero nosotros. Somos un país de paz. Nosotros no vamos a ir a invadir y a declarar la guerra a nadie. Además, si se trata de defender la soberanía, lo haríamos todos, todo el pueblo, como ha sucedido en la historia de México. Entonces, ¿por qué teniendo ahí al ejército, a la marina, no se utilizaba para darle protección al pueblo, que es lo más importante. Y por eso envié la iniciativa de reforma a la Constitución. Y tengo además elementos para sostener que, tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina, hay una transformación, un proceso hacia el respeto de los derechos humanos. Se está trabajando mucho en ese sentido y no hay que olvidar que México tiene un sistema político presidencialista. El presidente de la República, además de ser el representante del Estado mexicano es el comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, mucho depende de lo que haga el presidente. Si el presidente da la orden, como en los tiempos de Porfirio Díaz, de mátalos en caliente, pues entonces... O oh, lo del 68, el mismo presidente Díaz Ordaz lo reconoció, él dijo, yo di la orden, yo soy el responsable, y lo que pasó últimamente, lo, lo mismo. Había una decisión de arriba de arrasar, de aniquilar, por eso las masacres. Pero esto es distinto, nosotros no vamos a dar la orden de que el ejército, la Marina, reprima al pueblo. Y añado otras cosas. Este no es un ejército como el de otros países, con todo respeto. Este es un ejército que surgió de un movimiento revolucionario. Este ejército surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a un usurpador, a Victoriano Huerta, después del asesinato cobarde del presidente Madero. Así surge este ejército y es un ejército formado por gente del pueblo. Yo he dicho en otras ocasiones que cuando me tocó decidir, porque no conocía yo a los generales de división, cuando tenía que decidir quién iba a ser el secretario de la defensa, hice una investigación a mi manera de los casi 30 generales de división, y los vi a todos, distintos cuestionarios aplicados, la mayoría ni se enteró, pero sí hice una investigación a fondo. Decidí nombrar al general Sandoval porque en todas las consultas aparecía como un general incorruptible y lo conocí el día que lo invité lo cité a mi casa para decirle que había pensado en eh, nombrarlo secretario de la Defensa. Ahí lo conocí. Yo creo que se ha de haber sorprendido o a lo mejor ya se imaginaba por su trayectoria. Pero de lo más relevante de todo, de lo más relevante de todo, es que los generales de división, todos, la mayoría, hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, hijos también de militares, pueblo, lo que digo siempre, el soldado es pueblo, uniformado, no hay oficiales que pertenezcan a las élites económicas, esa es una característica del ejército mexicano, entonces no se puede. Eh, trasladar así extrapolar las experiencias de otros países con lo que corresponde a México nos están dando muy buenos resultados tanto la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional se está consolidando y eh, aun cuando es muy difícil, ha sido complejo el enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, se va avanzando y tengo mucha confianza de que vamos a conseguir la paz tengo mucha confianza. Entonces, nuestros adversarios eh, pues eh, no eh, analizan las cosas eh, a fondo, pero además cometen errores. Porque como no dejan de ser una élite, estamos hablando de dirigentes, ¿eh? de organizaciones civiles, no gubernamentales, ¿sí? eh, y de analistas, eh, incluso académicos, pero no dejan de ser eh, una élite, no dejan de estar solo en las oficinas, no bajan, levitan, no tienen comunicación con el pueblo, les falta baño de pueblo. Pueden ser eminencias ¿eh? en la materia, pero les falta eh, recoger los sentimientos del pueblo de México porque cayeron en lo mismo eh, de los políticos que pensaban de que el pueblo no contaba que la política era asunto de los políticos, que todo se resolvía en las élites, en la llamada sociedad política los expertos bueno pregunten ustedes, además no hace falta que hagan la encuesta, constantemente el Inegi, que es una institución independiente, pero todas las encuestadoras, cuando preguntan qué opinión tiene el pueblo de las instituciones, las que salen en primer lugar, en primer lugar, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, con más de 80% de aceptación. Pero, eh, a veces se piensa que lo que decimos en el círculo en que nos manejamos, esa es la realidad del país. No, no. Este, todos contamos la opinión de los campesinos, la opinión de los indígenas, la opinión de los obreros, la opinión de eh, los médicos, de los maestros, la opinión de los trabajadores de los medios de comunicación, la opinión de todos, todos, opinamos. Ya no eh, debemos de solo eh, alimentarnos o estar actuando a partir de lo que opinan las élites si fuese así ya nosotros estaríamos fracasados como gobierno porque imagínense en la llamada sociedad política cómo nos va los medios de comunicación nunca repito, se había atacado tanto a un presidente como ahora pero es hasta un timbre de orgullo porque esto significa que va a la transformación cuando empiecen a aplaudirme y a quemar mi incienso entonces sí me preocuparía. Diría, ya nos hamburguesamos, ya nos volvimos fifís. Eh,
5: en el 2008 eh, se implementó un operativo llamado Operativo Conjunto Chihuahua. Allí, presidente, tres miembros de una familia fueron eh, desaparecidos, Nizza Paula Alvarado, Espinosa José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes fueron desaparecidos. A partir de este caso de gente de una familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano que cuando el ejército o las Fuerzas Armadas salieran a la calle, estuvieran subordinadas a una autoridad civil. Entiendo que el planteamiento de la Guardia Nacional es que es una, está subordinada a una autoridad civil. Yo le quisiera preguntar concretamente, ¿queda claro que el ejército está subordinado? ¿O coordinado con la Guardia Nacional? Sí, hay coordinación,
0: es un consejo, pero yo les quiero eh, plantear que necesitamos de la disciplina, de profesionalismo, de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de eh, la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal preventiva, sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario. Y como no tengo problema de conciencia, por eso este, puedo plantearlo. Porque todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos. Estoy pendiente y además estoy eh, viendo cómo se están eh, adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando entonces eso eh, de entrada o sea, eh, lo digo lo voy a defender porque sé que nos conviene a los mexicanos y le conviene a la nación ya eh, es un cambio que se requiere consolidar y no eh, parcharlo, no eh, quedarnos a medias, hay que tomar una definición en esto. Estoy convencido de que la Guardia Nacional tiene que tener eh, relación estrecha con las Fuerzas Armadas, que como se concibió la Policía Militar y la Policía Naval, tienen que formar parte de la Guardia Nacional y el mando tiene que estar adscrito a las Fuerzas Armadas. eso lo voy a defender y por eso la reforma a la Constitución con un tiempo si eh, hay constancia de violación de derechos humanos ¿sí? por parte de la Guardia Nacional pues entonces eh, rectificamos pero si no es así, ¿por qué? Solo por lo ideológico? No. La parte de las ideas las tenemos muy claras, eh, no vamos nosotros a traicionar nuestros ideales, nuestros principios, pero tenemos que eh, aplicar criterios con juicio práctico para la transformación. Estoy escribiendo un texto ahora, porque con la cuarentena, como no puedo salir, este me está sirviendo para la reflexión, para el análisis. Este fin de semana voy a publicar un texto sobre eh, la nueva economía que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, pero lo voy a fundar, de cómo hay que cambiar los parámetros y no estar pensando en el Producto Interno Bruto, ni en el crecimiento sino que hay que estar pensando en el bienestar y en la felicidad del pueblo. Y lo voy a fundar y voy a explicar también en qué consiste eh, el plan para enfrentar la crisis económica, el plan nuestro. Lo voy a explicar bien. Eh, ¿Cómo es que se va a proteger al 70% de la población y cómo también se va a beneficiar al 30% restante? Para que no estén pensando que solo estamos contemplando un sector, aunque sea mayoritario. No, es en beneficio de todos los mexicanos pero lo voy a explicar. Al final, yo creo que a todos nos conviene el cambio y voy a convencer y voy a persuadir para que nada más se queden los corajudos sin este, elementos, sin argumentos, nada más porque nos ven con malos ojos, porque no les gusta este, cómo hablamos, pero sí vamos a argumentar más. Entonces, este es un tema, o sea, nada de eh, asuntos eh, que no puedan debatirse, todo lo tenemos que el debatir replantearnos las cosas y no aceptar uno de los problemas del modelo neoliberal una de las fallas por lo cual está en plena decadencia fracasando lo dijimos ayer antier es que lo aplicaron a tabla rasa en todo el mundo sin tomar en cuenta que cada país tiene su idiosincrasia, México, por ejemplo, es un mosaico cultural, son muchos méxicos. Ahora, a propósito, que viene la etapa nueva, el regreso a la nueva normalidad, pues no se puede decir así en todos lados. Eh, se va a regresar a clases en tal fecha o no se va a regresar a clases ya en ninguna parte. ¿Por qué? Si hay una diversidad en el país, en regiones, cultura, la misma expresión de cómo está afectando la pandemia no es lo mismo lo que está pasando aquí que lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en Sonora. Entonces, ¿por qué va a ser así la decisión homogénea, uniforme? No. Entonces, ya nada de recetas que se impongan, pero también en concepciones ¿sí? ideológicas de todo tipo, nada que en Europa su concepción de izquierda tiene que ver con la defensa de ciertos derechos emergentes nuevos y se hace a un lado la defensa a la igualdad y como así es allá así va a ser aquí no no tenemos capacidad para elaborar nuestras eh, teorías a partir de nuestra experiencia de nuestra realidad de nuestra práctica no copiar decía Martín podemos eh, injertarnos tenemos que ser mexicanos cubanos chilenos guatemaltecos latinoamericanos y al mismo tiempo universales, se puede, pero decía Martín que aunque nos injertemos, el tronco tiene que ser nuestro. Entonces, ya nada de este, irnos ¿no? eh, a seguir modelos, proyectos, más cuando se trata de modelos fracasados, vamos a hacer algo nuestro, como seguramente lo van a hacer en Argentina, como seguramente lo van a hacer en Colombia, como lo van a hacer en España, en Canadá, bueno, en Estados Unidos, que no hay una nueva política. Cada país ejerce su soberanía para definir sus propios eh, modelos de desarrollo. A ver.
6: Buenos días, presidente. Eh, Paul Velázquez, desde Los Mochis, Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más. Si me permite una pregunta para la presidenta, la licenciada Sofía Bellman. Eh, Presidenta, el convenio que hoy se presenta entre la Secretaría de Hacienda y AMIS para proteger a los trabajadores de la salud también incluirá a las personas de la salud que no tienen plazas, que están bajo contrato. ¿Cuánto se estima que costaría esta póliza normalmente a nivel nacional, que es el ahorro que se está dando al gobierno de México? Y ante esta crisis de salud, que también ha generado una crisis económica, AMIS tiene algún, algún plan de contingencia, para todos los mexicanos que por alguna situación sus polis están por renovarse y no tienen la solvencia económica, ya sea para seguros de gastos médicos mayores, vida, accidentes, auto o casa, si existe algún plan y si tienen la posibilidad, si no lo tienen, existiera algún plan, de, ya sea un descuento por la contingencia, para que no pierdan sobre todo la antigüedad, que es lo que más preocupa cuando uno está en, en el plan de seguros. Por A ver, la maestra,
0: Sofía.
2: Mira, varias medidas se anunciaron en el sector asegurador en torno a lo que tiene que ver con el tratamiento de la pandemia, empezando porque había ahí algún tecnicismo en las condiciones generales de algunas compañías, no de todas, en las cuales eh, no venía especificado o venía excluido el tema de, de la cobertura de pandemia o epidemia. Hoy les puedo decir que más del 99 de la participación de mercado de seguros tiene cubierto el tema de coronavirus. Y también lo que eh, coronavirus bajo el contexto de cobertura de pandemia o epidemia. Ese tecnicismo está arreglado. Y la parte de facilidades que, eh, que comenta eh, usted. También, eh, trabajando en conjunto con la Secretaría de Hacienda, se extendieron los plazos para los pagos de las pólizas y varias compañías han emitido facilidades de pago para los asegurados, incluso eliminando los recargos por pago fraccionado o las comisiones bancarias que esto implica. Y en cuanto a la pregunta que comenta, mientras se certifiquen los tres requisitos que estaban comentados allí, que haya estado trabajando para el sector público, que haya un acta de defunción y que haya muerto por la, eh, estar sirviendo directamente a la atención de la pandemia, la indemnización será calculada. En cuanto a los términos de cuánto ¿Cuánto costará esto para la industria? Yo creo que sería muy aventurado sacar una cifra porque eso estaría íntimamente ligado con eh, eh, efectivamente las expectativas de posibles muertes de COVID, que esto es una situación totalmente nueva a la que nos estamos enfrentando todos y aquí nosotros no queremos hacer inferencias porque además no hay una experiencia previa y no la tenemos en cuanto a lo que va a implicar esto en términos de mortalidad y seguimos allí la estadística que las autoridades están emitiendo al respecto.
6: ¿El costo de la póliza? ¿cuánto, ¿Cuánto sería el costo si el gobierno le hubiera contratado, si no fuera un convenio o una, un apoyo de AMIS al gobierno? ¿Cuánto bueno, o, hubiera, un, un estimado.
2: Otra vez, no, no hay un, un estimado a ese respecto debido a que no hay una experiencia previa en términos de la pandemia. Por eso lo estamos viendo como una cobertura solidaria en la cual estamos jugando como industria la misma suerte que jugarán todos los que nos están defendiendo y que están en la primera línea de batalla eh, defendiendo esta situación durante la pandemia.
6: Gracias. Segunda pregunta para el presidente. Gracias, presidente, gracias. Eh, el pasado jueves 7 de mayo yo le hice una propuesta en base a los, nuestros héroes que trabajan, mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Eh, usted nos, la, la tomó a bien. Esa tarde me entrevisté con el titular de Infonavit, aquí en la tarde. La respuesta y los, y los permonio, perme, pormenores que nos dio han entusiasmado al pueblo mexicano en el extranjero. Pero, pues de pedir con tantos problemas hoy le queremos hacer tres peticiones estos mexicanos en muchos de los casos, la intención es que usted el gobierno de México busque unos convenios cuando salieron del país dejaron alguna cuenta bancaria la intención es que si el gobierno de México pudiera generar un convenio con la Asociación de Bancos de México, estas cuentas o se vencieron los plásticos o se perdieron y el dinero está retenido y congelado en los bancos. El requerimiento que les piden los bancos es que regresen a la sucursal, la situación migratoria de su estatus legal no les permite salir. Entonces, buscar algún convenio por medio de la Asociación de Bancos de México y que de los consulados se pudiera gestionar. El segundo, también estos mexicanos dejaron alguna propiedad que ha sido invadida en muchos de los casos por familiares han contratado abogados que los han timado. La intención es ver si usted, el gobierno de México, Relaciones Exteriores, algún convenio con abogados, no que el gobierno les pague los abogados, simplemente que el gobierno fuera como un ente que le echara así un vistazo para que realmente cuidaran los intereses de los mexicanos en el extranjero y no fueran a ser timados. Y el tercero, el costo, el costo del envío de remesas es muy alto para ellos. Si el gobierno pudiera hacer un convenio con una plataforma, nada más, o dos, las que así estime, para que generaran un menor costo para ellos y ese beneficio fuera directo tanto para los mexicanos en el extranjero como para México. Los tres convenios,
0: presidente. Sí. Gracias. este Ya se está trabajando en este punto de reducir eh, el monto de las eh, comisiones para las remesas e incluso se está haciendo un seguimiento para exponer aquí, los lunes, quiénes son eh, las eh, empresas que cobran menos para dar información en general. Esto lo está viendo la Procuraduría de eh, la Defensa del Consumidor y lo vamos a seguir haciendo. Acabo de estar hace reciente poco en la Comisión Nacional Bancaria, en la Convención, y hablamos de este tema, de la disminución del cobro de comisiones. Y hay bancos incluso que han suspendido, que han este, exentado del cobro de comisiones. Ya vamos a poder informar esto. Eh, Vamos a darlo a conocer un lunes en eh, el informe de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Acerca de los otros dos casos, yo le voy a pedir a Jesús que te ponga en comunicación con relaciones exteriores para ayudar en esto este, a los migrantes, porque hay una oficina de apoyo a migrantes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora no tiene titular, hubo un cambio, pero eh, se suple esa ausencia con otros servidores públicos. ¿no? Entonces, bien puede esa oficina ayudar en estas dos gestiones. Aquí aprovecho también para enviarle pues, un abrazo este, fraterno a familiares de eh, mexicanos que han perdido la vida en Estados Unidos por eh, el coronavirus. Ha habido… mexicanos que han fallecido eh, y no queremos olvidarnos. O sea, se está ayudando a sus familiares. Le voy a pedir eh, un informe al secretario de Relaciones Exteriores, también para que aquí, a ver si Hugo hoy, este, en la noche, da a conocer la situación de los fallecidos en Estados Unidos, paisanos, migrantes, sobre todo la mayoría ha fallecido en Nueva York, es el número mayor de los que han perdido la vida en Estados Unidos, pero tenemos que informar sobre eso también. Hoy, a ver si de siete a ocho le pedimos a Hugo con los datos de relaciones que hable de este tema. Muy bien. Vamos contigo.
2: Presidente, eh, buenos días. Eh, si nos pudiera dar eh, su opinión sobre esta, estos datos que da el Coneval de un aumento en la pobreza eh, derivada del eh, COVID-19, esa sería la primera pregunta.
0: Sí, eh, me enteré de ese eh, pronóstico. Yo estoy trabajando. Les comentaba sobre un texto en donde vamos a explicar la estrategia que se está llevando a cabo y es de protección a todos y en particular a la gente humilde, a la gente pobre. Por eso, a lo mejor las proyecciones, el pronóstico de Coneval lo hace a partir de eh, los supuestos de antes o pensando en los planes que se aplicaban antes. Ahora es distinto. Ahora eh, les comento, ya eh, lo saben, porque hay información de cinco a seis de seis a siete y de siete a ocho todos los días aquí entonces parte de la estrategia para eh, que no haya pobreza porque ellos eh, hablan de que con el coronavirus va a aumentar el número de pobres en 10 millones según Entendí. Bueno, eh, nosotros estamos trabajando para que esto no suceda. Todos los días estamos dispersando recursos de créditos, vamos a seguir con lo mismo, vamos a estar dispersando aquí Arturo Herrera, Extraordinario secretario de Hacienda, nos está haciendo, como se dice coloquialmente, el paro. Este y no falta eh, el dinero para eh, distribuir eh, recursos. Abajo. Este mes tenemos estimado bajar alrededor de 120 mil millones de pesos. La mayor parte de ese dinero entrega directa, como se está haciendo con los créditos a pequeñas empresas. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo comenzamos? Con los créditos de empresas que tienen trabajadores en el seguro social, pues hace como 15 días. Y ya llevamos entregados alrededor de 150 mil millones. Perdón, 150 mil créditos. Nada más.
1: 16 mil millones en total
0: de todos los créditos. millones en total de todos los créditos, que no solo son estos 150 mil sino ya empezamos a entregar un millón de créditos más para pequeñas empresas familiares del sector formal, del sector informal de la, de la economía entonces eh, estamos con ese propósito de que no se eh, cumpla con el pronóstico del Coneval eh,
2: presidente Podrían compartir el listado de eh, los municipios que van a arrancar, este, pues actividades ya la próxima eh, semana. Bueno, y con base en, en el plan que se dio a conocer ayer con esta nueva eh, normalidad, eh, ¿cómo va a retomar eh, usted eh, sus actividades? Estaría pensando en, por ejemplo, visitar algunos de los eh, municipios que van a reanudar su normalidad. Gracias.
0: Sí, es una buena pregunta. Eh, hoy en la noche seguramente eh, se van a dar a conocer los nombres de los municipios, eso va a ser diario, eh, y eh, yo ya quiero reiniciar recorridos. Desde luego cumpliendo con todas las eh, medidas sanitarias lo que me permitan hacer los especialistas el doctor Alcocer y Hugo López Gatell eh, me van a decir, yo ya les hice la solicitud porque ya tengo un, un plan de giras por el país, pero va a depender de que lo autoricen ellos. Ya si puedo y si ellos lo autorizan, quiero ir a dar los banderazos desde luego, no mítines, no concentraciones, de otra vez lo adelanto, sino actos así, de menos de 50, con sana distancia. Todavía no vamos a poder saludarnos de mano, solo así, tocándonos el corazón. Pero sí, quiero ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya. Quiero ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo, porque ya están por eh, concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos, desde Palenque hasta Cancún, como 800 kilómetros ya este, con eh, contratos que se están firmando, y eso va a significar mucha creación de empleos. Imagínense, estar trabajando en 800 kilómetros eh, construyendo terraplenes para el tendido de las vías férreas ¿cuánto trabajo? Entonces quiero ir a eso pero eso puede ser con los eh, técnicos con los responsables directivos de las empresas y las autoridades y es vamos a una vez que ya se abre la industria de la construcción que se convierte en una actividad eh, básica o sea, a partir de ahí con las medidas de sana distancia, de seguridad. Luego tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías, porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de las refinerías para eh, procesar más petróleo crudo en el país no estar dependiendo de la venta de petróleo crudo al extranjero y también no depender de estar comprando las gasolinas en el extranjero. El propósito es procesar toda nuestra materia prima para dejar de importar las gasolinas. Entonces, eso… Eh, significa eh, rehabilitar, modernizar las seis refinerías y seguir avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas para tener capacidad de procesar alrededor de un millón ochocientos mil barriles diarios y ya no… este depender de los precios de petróleo en el mercado internacional, ser autosuficientes, ir hacia la soberanía eh, en la defensa de la industria petrolera. Entonces, quiero ir a eso, quiero ir a inaugurar, porque ya tenemos construidos bancos del bienestar en distintos puntos. Quiero ir a inaugurarlos, porque son los bancos para la dispersión de los recursos. En fin, ya tengo este trabajo hacia adelante. Vamos a ver, ya hice la solicitud por escrito. Vamos a ver qué este, que responde. ¿Qué les parece si lo dejamos para mañana? ¿Ya? Sí, sí. Mañana. Mañana dos tres cuatro cinco sí de acuerdo y van primero las mujeres
4: había una lista
0: ah aquí está les parece que para mañana empecemos con la lista bueno muy bien muchas gracias